1: This train terminates at Stratford.
2: 欢迎来到播客频道《五湖四海》，我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重角度，跨越时区来沟通、分享并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望带给你来自五湖四海的陪伴和故事。本期我们有幸邀请到了坐标伦敦的 Handy， 来聊聊英国传统大学的生活、英国饮食以及绅士文化等话题。片头各位听到的一段英式英语的爆战声，正是嘉宾 Handy 特地去伦敦采集回来的。话不多说，一起上车吧
0: 。好，大家好，我是胡典，以及我们的另一位主播小神
2: 。啊，大家好，我是小神，来自日本东京
0: 。嗯，今天我们有幸邀请到在伦敦待了很多年的这个 Handy 同学，你要不要来自我介绍一下？
3: Hello， 大家好啊， uh, 我叫 h e n d i n g 然后啊、呃，现在正在居住在伦敦。然后我、呃、其实是13年的时候啊、呃，因为上学的原因来的英国，然后在这边一直待到了一九年。然后 PhD 毕业之后就选择在伦敦工作了。呃，不过因为其实因为疫情的原因吧，就相当于在家待了两年。这样的话，其实算下来，在伦敦自由自在的在马路上走的时间也就一年多了。啊，大概是这个样子啊。然后我自己是做，是在一个金融公司做量化研究的，啊，然后这大概就是我的背景
0: 。所以你当时留在伦敦，只是因为比较方便吗？还是你也考虑过去其他城市
3: ？其实，在英国的话，选择的机会就不是特别多，就基本上如果想在大的金融公司工作，那只有伦敦这么一个选项。然后，如果说在全球范围内的话，也没有想特别多。我当时的主要留在伦敦的原因是，啊、呃，我 PhD 是由一家呃，也就是我现在任职的公司资助的一个项目，所以其实毕业之后很顺理成章的就留在这边了
0: 。其实就是怕麻烦，
3: <笑>对，就省了非常多麻烦吧。就对我个人来说的话，啊、呃，跟大多数的同学们相比，自己其实。到现在也没有过找工作的经验，没有参加过面试
0: ，所以你是读了哪个学校的什么 PhD？ 没听清楚
3: 。是是一个非常非常小的城市，相当于它，呃，但它很有名的点，它是有那个一个现在英国可能还在使用的最老的一个城堡，叫 Durham Castle。然后我们那儿还有一个英国地位第三的 Durham Cathedral。从那个英国宗教地位上来说的话。地位很高，然后这两个现在那个 c a t h 卡塞罗隶属现在隶属于我们的一个学院，所以学生还在那儿住。就是英国现在还剩下三个比较那个典型的学院制的大学，就比方说像哈利波特他们那种非分学院嘛，哈利波特有四个，然后像什么 Oxford、Cambridge 他们一般都会有三十几个学院，但我们比他们小一点，我们只有十六个还是十八个学院。对，就一个比较老的大学
0: 。你说的这个学院，它不是说什么呃工学院、理学院、文学院，它不是这种
3: 。对对，不是的。对，学院是更多的是一个生活和和那个呃区分学生的呃的一个地方。相当，因为其实这呃学院制最早来源于我们比较老的那些大学，然后最早的时候他们是一个一个的 college， 自己是都是独立的，然后每个 college 有自己的一些功能，比方说，呃我们学院最早的几个 college， 第一个 college 就是依附于那个呃我刚才说的那个中世纪的那个城堡，所以他们自己建了一个自己的呃神职人员学习的东西。然后早期的几个学院都是这个样，其实都是神职学校。然后，但后来大家联合在一起才成了 university， 所以是联合的学院，就所以才叫什么 uni 什么什么东西。啊、呃，所以其实每一个学院都相对独立。呃，你可以自己在自己学院里边教各种的知识，然后大家生活的话，每个学院是自己的独体，呃，独立的个体。然后我们上学的话是去平时现现代大学的那些学术性的学院。
0: 是不是那个每个院之间，就是你每个学院的朋友，就是这个院里的人，就会像哈利波特一样，你就特别团结。然后每个院之间就是要比赛什么的
3: 。对，因为各个学院的话，大家日常其实是生活的集体，然后大家都住在一块儿，然后吃饭是在一块儿吃的，会吃那种方毛钉的，就是正正正式晚餐，就很长的桌子，然后开饭前要说有有一个。呃， 学生会主席要说一段拉丁 文， 然后教师坐在高台 上， 他们要先 吃， 他们要先坐 下， 然后 呃， 什么什 么， 就就很很标准的一套流程。然后吃饭结束的时 候， 要老师先 走， 走完以 后， 学生才能呃再说一段拉丁 文， 来敲个校 钟， 然后大家才可以呃要要喝酒的喝 酒， 要干嘛的干嘛。这样的 话， 就确实大家会比较呃团结不同的学院。然后像我们最早最老的几个学院之间。原来都是还会还会有冲突的，就比方说，呃，最老的学院看不起第二老的，第二老的看不起最老，<笑>对然后他们就会经常，嗯，学生们之间会有一些互相也也算开玩笑似的，呃，嘲讽来嘲讽去的吧，经常会有一些这种活动。像我们学院的话，有一个活动叫，呃，我们学院叫圣圣查德圣查德呃学院，然后圣我们会专门有一个叫圣查德日。在那一天的话，别的学院的人会派学生过来攻打我们学院，然后要抢我们学院的一把椅子，然后我们学院自己的就要保护它。所以，我们这种老老老的大学会有很多这种丰富的课余活动，然后学习就不怎么样
2: 。哇、嗯，好好玩！刚才你说、啊、那个大家吃饭的那个场景，我就感觉是不是就像《哈利波特》演大家在那种很高很高的这种建筑
3: 物、老的建筑物里面一起吃饭啊？有没有老建筑取决于你的学院有没有老建筑。像我们学院的话，正好是第三老的学院，所以我们那个楼很老，但尽管很破。但是像像我刚才说的，我们那个城堡学院的话，他们就真的是在呃世界教科文文化遗产的那个城堡里边吃那个正餐，所以那个氛围就很好。我们的现在的好多学生像都会找机会有呃就读书的期间呃花就那个晚饭很便宜。如果是日常的话，我们每周都会有，大概就十英镑左右的价钱吧，就就会尽量至少吃一次。有活动的话，像圣诞节或者什么的，会有比较精致的晚饭，呃，那个票可能比较难抢，大家都会找机会体验一下。啊，然后说到这个，正好《哈利波特》第一部的时候，他们学校是在。我们学习是我在我们那个教堂拍的，所以呃，你你看那个什么长，他们走路的长廊什么的，其实就是我们那个我们那里的那个教堂啊、呃。只不过后来因为啊、呃，我们的校长不知道他怎么想的，他说呃，拍这个电影实在是影响学学生们上学，然后又又觉得影响大家旅游参观，所以之后就不让在我们那儿拍了。然后他们就去了牛津。刚想说每天都能圣地巡礼，对<笑>对。对啊、哦，不过后来后来那个《复仇者联盟三》里边那个雷雷呃雷神锤哥的他的那个老家阿斯加德的那个圣殿是是是在我们教堂拍的
0: 。哇，我记一下，《复仇者
3: 》的那个哪哪,哪一集就阿斯加特那个第三部吧，对，雷神老家里边他有一个神殿，然后在神殿里边我记得好像还打了一打了，就还是他在那儿躲着，啊、嗯，就有几个柱子什么的，能看出来是我们学校教堂的那个柱子。
2: 我想到了，我有两个以前高中的朋友，他去了英国读书嘛，然后他那时候回来的时候就跟我们说，他说他住在一个城堡一样的地方，因为没什么地方住，然后城堡那里很有很多空的城堡空出来，他一个人就睡着国王那电影里的国王会睡那种床一样，整个房间很空，一个城堡里就住了几个人，感觉真的就是就我当时听了觉得，嗯，英国的生活那么神奇嘛，想想。刚才听了你的话一番话，我也觉得好像确实蛮有可能的
3: 。呃，就就我们这帮老学校，确实，呃，他们有时候会占很多地，所以可能有些学校会有有这样的东西。另外，其实现在在英国有钱的话是能买到那种当堂埃比那样的大的房子的，嗯，只不过它的维修费会非常贵，呃，房价本身那个东西不是很平，不是很贵。
0: 之前好像有一个什么很破旧的城堡，说两块钱就可以买，但是每年要花几百万去维修、啊、维护，是是
3: ，就买不起了。差不多对
0: 。对。嗯，你能对比一下，就是在英国读这个学、上学和在中国上学有什么很大的不同吗
3: ？啊，这个其实区别，我觉得一方面来自于大学，但是那个方面不是特别重要。我觉得更多的区别主要还是因为。读博跟读本科实在区别太大了，呃、啊，英国跟美国还不一样，美国的 PhD 比较激进，压力更大，因为他们第一年需要，啊、呃，上课上课需要考试，然后考试不过的话就，就相当于就劝退，然后还有很高的发表论文的压力。但是在英国的话，我觉得英国本身讲究一个更轻松的学习环境，就是老师并不会给你有特别多的指标。呃，然后毕业的话，我们也没有发表论文的要求，就老师也并不会啊。当、呃、当然，现在很多老师会了，就是他更希望你自己去找自己感兴趣的题目。嗯、相对美国式的教育，可能更放羊一些啊、呃，所以我们有大把的时间自己安排自己的事情啊、呃。我觉得这个是很大的一个区别吧
0: 。你不用教课吗
3: ？原则上，大家是可以选择教课。就这个也不是必须的，呃，教课对于很多同学来说，呃，用处是两方面。第一个就是你可以取得一些教育的、呃、授课的时长，然后这对你找工作的时候有一点点帮助。但是另外一点就是挣工资嘛。还有一点就是这个也看导师，我的导师他很讨厌自己的学生教课，所以我原来跟他说过这个事情，他直接说你你你闲着没事教什么课。然后还不如老老实实做你自己的东西
0: 。我刚就想到你说的那个还在想那个吃饭的那个事情，就是我想要是在我在美国的那个读马呃硕士的时候，我们也有一个每个院他可能每年会有一个跟呃院长吃饭的一个这样的环节，就交流沟通交流，老师啊什么都会来。然后那个就跟你那个比，完全就是判若两国，就是果然是不愧是这个伦敦很讲究，就英国很讲究，美国就是很嗯很随意。我记得我们当时就是找了一随便找了一层院里的一一层楼，然后就是拿了些那种三明治，就凉的都是，然后饮料也就是点什么橘子汁什么水，然后就大家就在那搞点喝的，搞点吃的，然后就聊天，然后没有任何组织，没有任何环节，也没有主持人，什么都没有。呃，就那样过去了，然后我就觉得跟你那个比起来，简直就是很有代表性的两种不同的文化对对待这种事情
3: 。哦，对，这呃，就这种文化，其实，在我们学校也分不同的学院，有不同的礼节。像像我们学院之所以这么做的是，是我们是老派的学院，就是我们的创始还是那种神学的，的大,大概几百年那种老老的神学学院。我们所有的老学院基本上都保留着这些老传统。然后刚才没说，我们吃饭的时候还是要穿的很 smart， 就是里边要穿西装，外面要再套个黑袍
0: 。黑袍？等会儿是不是黑袍
3: ？黑袍就就是哈利波特他们平时穿的那个黑的那个大披风，学士服就是黑袍改出来，基本上一样了。呃，不不穿是不能进的。就我们我们这种老学院做任何集体的事情，呃，除了玩那些东西，就比方说开学典礼啊，或者是有什么仪式性的东西，大部分时候都会要求穿黑袍
0: 。哇哦，美国都是穿虎底 T 恤，然后我们的很多学生当着那个定当着我们院长的面啊，就往那儿一靠，然后那腿往桌上一敲，然后吃三明治。
3: 对，我觉得这个只是学院不同的区别吧。就像我们刚才说的，这些东西都是老老学院的做派。但像像什么最近几十年建的新学院的话，呃，大家其实就少了很多这种要求
2: 。那你那些英国的同学，他们会觉得这些吃饭一定要穿什么什么衣服的这些事情太繁琐、太麻烦了吗
3: ？不会吧，我觉得学校生活里边有时候固定的找一些仪式感的东西就。反正闲着也是闲着，就挺有意思
0: 的。对啊、嗯，我觉得很棒啊！就是你会有一种仿佛在拍电影的感觉，嗯、就不像我们每天就那么吊儿郎当的
2: 。那你们吃饭不仅是场景，就是哈利波特的地方，你们穿的也都是哈利波特的样子。那我们去那边参观，随便一拍，真的就是哈利波特的场景照一样
3: 。对对对，我可能从他们从我们的角度来看的话，不是说。我们像《哈利波特》，应该是像《哈利波特》如实的反映了我们的生
2: 活。你觉得你学校的食堂的东西好吃吗？因为在日本的话，英国料理不是特别好吃，甚至成为了一个梗，大家经常传说动日本的动画片里也就经常出现这个梗。所以我想知道你的体验和你的你观察到的英国的料理是怎么样
3: 对，我觉得其实，在全世界范围，英国料理都应该是不怎么样的代名词。我觉得英国料理发展到现在已经没有什么特别多的英国料理了。呃，我觉得英国，呃，特别是伦敦这种地方，其实吃饭不是什么大问题。伦敦有非常多好吃的东西，但都不是英国料理，就是它汇集了全世界各个地方好吃的东西。但英国本身的东西，传统的剩下来的东西不是特别多。我能想象想起来的还，还还仅存的一些英国的食物，呃，比方说。呃，英式早餐，那那英式早餐其实是非常好吃的一个东西，呃，也不能说好吃，但是它足够丰盛。它的早餐里边有两根香肠，然后煎西红柿、煎蘑菇，两片土豆饼，然后吐司，还有一个煎蛋，就很丰盛，呃，吃一顿可以顶很久。然后，然后另外一个大家都知道的菜，可能就是那个炸鱼薯条。实在也不能说是好吃的一个东西，但是像相对于我来说，每隔一两个月就还会想着要去吃一次，啊，我们公司的食堂每周五固定，呃、啊，然后我学校的时候也是每周五固定会吃 fish and chips， 就炸鱼薯条
0: 。它所以 fish and chips 真的就是 fish and chips， 就没别的了，也没有酱料吗
3: ？一块炸鱼和和炸薯条，对，两个东西，对，没有任何的融合。取决于是你是不是传统的费什切夫，或者是现代改良版。最传统的应该是还要配那个豆泥，就是豆子磨成的那个泥，配着那个吃。但是现在新式的那个酱可以选一些别的，特别好吃的，比方说配咖喱酱也挺好吃。还有一个大家我觉得是网上的梗了吧，仰望星空派。但是我来英国这都七八年了，我真的是从来没有在任何一个饭店见过这个菜。所以我觉得它更多的是当年是不知道谁在英国的哪一个餐厅自己发现了一道菜，觉得然后就把那个说成了是英国料理，因为那个菜本身很奇怪，就是你应该大家应该很少在西式料理里边、西餐里边发现只有鱼头的菜，啊，然后我刚才说的这些料理基本是英格兰的东西，但是如果你去苏格兰或者是威尔士，他们可能会有一些他们当地吃，像苏格兰比较有名的像。呃，黑布丁，呃，叫 black pudding， 我不知道中文怎么翻译，有点类似于血肠一样的东西，就是呃猪大肠里边包着米，然后还有猪血，还有另一种叫 haggis， 应该是翻译成羊肚什么什么东西，就是羊的胃，然后里边包着碎肉，也是很很黑暗的一道菜，大家去苏格兰会挑战吃
0: 。但是他们做面包是不是很好吃？
3: 呃，我觉得英国人做面包好吃，可能是因为离法国比较近。不带这么黑的。我觉得法国人比较讲究吧，英国人这边，嗯，大家还是我觉得比较粗。哦，另另一个传统的菜叫那个 Sunday roast， 就是大家会在星期天的时候吃烤肉，就是很大块的肉，然后分的时候就给你切两片，配上肉汁。所以听上去英国食材本身料理方式都非常简单。传统的就以炖为主，现在的可能会结合了一些油炸的技巧。本地实在是没什么好吃
2: 。那英国人日常他们吃什么类的料理？你刚才说到传统的料理并不多了，那他们吃意大利料理、法国料理还是美国料理
3: ？对，就取决于自己想吃什么吃什么。我前阵子跟一个同学去了一个印度人聚集区，就那边很神奇，就非常印度，甚至想象不到我。身处伦 敦， 甚至有那种印度本地呃建筑非常做得好的那种印度神 庙， 呃， 但我只是正好在那儿的时候听我那个朋友 说， 好像英国最受欢迎的外来食品是叫 Chicken Tikka， 就就是印咖咖喱鸡 块， 好
0: 吃 吗？ 你觉 得？
3: 还还可以 吧， 我不会每天吃那个东 西， 但是。可能偶尔需要吃，因为它又便宜又到处都有。嗯、对对就，所以说英国人是除了不大吃或者固定时间吃英国料理，比方说节日的时候，呃，剩下时间都在吃别的地方的东西
2: 。那比如说我现在就要去英国玩了，去伦敦玩了啊，你会推
3: 荐此我吃什么？首先还是先先吃一吃刚才说的那些东西吧，因为比较足够有特色。就是炸鱼薯条，还还就看你自己想吃什么吧。因为实在英国本地的东西没有特别多推荐的，就是你想吃一一餐就吃一餐，想吃中餐就吃中餐。啊、呃，伦敦的中餐做的还是可以的，中国城什么这些地方，呃，有非常多做的还不错的中国料理。另外，随着我觉得随着嗯随着呃时间的推移，我也不知道别的因素会是什么，也或者也不好说。伦敦有越来越多贴合于大陆的东西了，就大陆有的，伦敦也慢慢的多了起来。像我第一次来伦敦的时候，我记得整个中国城只有一家奶茶，并且那个时候那个时候大家还觉得哇很神奇，竟然有奶茶这种东西。然后到现在的话，伦中中国城那边应该有七八家不同品牌的奶茶，就什么都有啊。然后海底捞，呃。也也开两家了，然后甚至前一阵子听说要开什么张亮麻辣烫，
0: <笑><笑>是的，是的，我在纽约也是感觉，就是你在美国任何一个城市，你以他的奶茶店数量，你就可以知道这个地方可能当地的这个华人的数量大概有多少，然后就是火锅店，对,对，然后那个张亮最近刚在那个新加坡开了一家麻辣烫，结果我就问很多在新加坡本地的。中国人，我说有什么好吃的？结果他们青一色的都跟我说这个，然后我就惊了，我说有这么夸张吗？这个张亮麻辣烫，那你吃了吗？在伦敦？我我
3: 还没吃，我只是听说要开，可能还没开起来
0: 。我们应该找他们要广告费。<笑><笑>我看有个朋友，他是在美国待了很多年，然后他去英国旅游，他回来就发朋友圈，他就说，呃，吃的时候那个服务员。特别穿的也很好，然后服务也特别到位。走的时候还用就打包的东西还折得特别漂亮，然后用小包装了你，然后双手递给你。他说这东西美国人永远学不会。对，然后我就很想知道到底是什么，就是他这个英国的这个好的这种到底是哪体现在哪些细节方面
3: ？英国是一个很讲究绅士绅绅士风度的一个地方。但绅士分布本身，呃，除了礼节啊、礼仪这些东西，还有一些就是不必要的繁复，就是它要体现你有一定的品味。但这个品味，英式的品味，就是要足够低调。你比方说，英国人做的西装，外面一定是颜色都很单调的，但是你翻开以后，里边的内衬全都是非常的花，就画着各种花纹啊、小动物什么的。对，就英国人很讲究。然后前阵子还在听说，就是。呃，现在还有那种亚麻西装嘛？可能我不知道是跟是不是跟美国学的，就穿起来可能很舒服吧。但那个东西本身很容易皱嘛。但是讲究的英国人，呃，他不是说这个西装我要烫平，然后显得我自己经常打理自己，而是要烫平之后，每次出门之前故意的搓皱一下。一方面展示我我平时有功夫在打理这个东西，同时我还要表现出我自己不在意，就讲究非常多，像什么。各种领带和方巾的配色呀，然后方巾的叠法呀，然后什么袜子跟顶带的配色啊，什么这些东西，我觉得英国人很讲究这个东西。我像伦敦有专门的一条，呃呃，叫什么萨维尔街，就西装定制的街嘛。所以就我觉得这个东西本身也是英国文化的一部分。之前《王牌特工》里边那个不是穿的西装的那个裁缝店，就是来自于那条街上很有名的一个。
0: 所以，那我如果随便随人穿一个什么衣服，穿个拖鞋就去吃那个比较高级的餐厅，是不是会被赶出来
3: ？高级餐厅是不允许你穿拖鞋，他们是有着装要求的。嗯，你应该不能穿短裤，然后不能穿拖鞋。到英国下午茶也比较有名嘛。说到英国的吃突然想起来这个可能也是呃为数不多英国留下来的好吃的。它的环境很好，如果来的话可以试一下。定一家高档的下午茶 店， 比方说像丽兹、丽兹酒店的那一个下午 茶， 但是他就要求你穿正装。
0: 它好 吃， 主要是什么东西好 吃？ 你说它是茶好 喝， 饮料好 喝， 还是说它那个蛋糕什么配的好 吃？
3: 环境好 吧， 然后可能配的糕点也也还可以。我觉得大家口味有一点区 别， 就欧洲人你也知 道， 就甜的东西特别 甜， 所以有的时候不一定适合我们的口味。反而我觉得日本的那些核果子
2: 比较好吃，就没那么甜。啊，这里我要说一下，日本核核果子确实没很多不怎么甜，但是甜的也真的是一大票的。像我妻子很多日本的零食，包括核果子，包括日本人做的西式甜点，他吃在吃不进去，他觉得太甜,甜，甜甜的恶心了。他那些不要吃的，就经常我消耗掉了，变成
0: 。对，但是其实我记得就是在我在美国的时候，好像。如果有人跟我说就是去吃下午茶，就这种给我的感觉，就会你会自然而然的联想到那种英式的，然后那种搞点什么红茶呀、啊，然后吃点蛋糕啊，这种是，就是试吃这些东西是吧
3: ？对对是的，就是大家普遍会去呃呃，就如果真的很饿的话，可以去吃那种有好几层，然后每层上面放着不同吃的的那种下午茶，对，就就看着看着很适合拍照的样子。像我刚才说的，丽兹酒店呢，它大概是六十英镑一个人左右吧，就不带酒。你要带酒的话，会网上不知道会多少钱，取决于你的酒。嗯，一般就会有什么小蛋糕，然后三明治，然后什么鱼，什么呃生三文鱼片，然后还有一些别的什么东西。啊、呃，我我比较喜欢的，其实也有平民下午茶。我我原来呃，我原来读书就读研究生的时候，在德文郡。德文郡它比较有名的一个东西也是下午茶，但是是只吃司康饼，就是那个一个圆圆不拉几的，有点像月饼，然后但是稍微硬一点，对，然后里边是没馅儿的，吃的时候拿个刀把它切切开，然后在里边配上呃 cream 或者是一些果酱，呃奶油，那个那个非常好吃，并且很便宜，吃一顿大概也就一个下午茶五英镑左右。可能用的茶一般，但是你像好的下午茶的话，他们的茶可能也更好一点
0: 。我还想问问说，说要是你经常买菜的话，跟我们聊一聊这个伦敦的买菜的地方，菜场还是什么样子
3: ？哦我，我倒也经常买菜，但是呃，我我不知道美国是不是，如果一旦是涉及到那种 local market， 就是本地的市场，那些食材一般会会贵，因为它更有机，更。呃，不是大大规模生产的东西，呃，伦我觉得伦敦也是这个样子。这就就,就伦敦有几个很有名的呃食品的大市场，比方说菠萝市场，里面就有非常多呃非常好的食材，像肉啊什么菜都是很新鲜、很本地农夫们自己生产的。当然，同时也会有一些，呃，只在比方说只在周六或者只在周日出现的那种市场。就站在马路中间站一条街的那种市场，那些市场上一般是也是就就会是移民开的，一看出来就是移民开的那些呃市市场，那些菜就会很便宜。嗯，不过尽管便宜，可能价格也就是你在大型超市里边那些的价格，所以日常买菜还是我我都是在超市买，方便又卫生
0: 。超水的菜的话，它是。比如说你是能买到各种各样的菜，包括我们在中国常吃的那些，还是说就是他们那边有个特特定的一些品种
3: ？我觉得在蔬菜丰富程度上很难跟国内比。这边吃的基本上就是那些，我觉得大规模作业之后，你选择的品种就就那些了。像日常都呃最常见的，这边本地人会经常囤一些胡萝卜、土豆、包、呃、菜。呃，洋葱就就就就就这些东西，大概想想也就这些日常的蔬菜、啊，还有西红柿。但是超市里边要真去买的话，也能买到白菜，然后油菜，呃，西葫芦什么这这些东西。啊，说到这个英国，我印象当中它应该有养羊吧？英国的羊还是挺多。特别你在这边旅游的话，其实出了伦敦，还能称得上城市的地方不是特别多。所以你一旦坐着火车出了伦敦以后，隔不了多远就能，或者在大部分你的火车旅途上，就会看到草地，然后上面就会有羊啊牛什么东西。坐坐车的时候看那些东西也挺好玩
0: 。啊，出了伦敦就没有其他城市了吗
3: ？我觉得在美国大家也会这么说吧，就是通常本地的那些城市，在中国人眼里还是太小，啊。你像伦伦敦之后，英国大城市像伯明伯明哦伯明汉还是挺大的，啊、呃，然后曼城其实说白了也不是特别大，啊、呃，然后再之后就利兹什么的，就觉得其实都不是特别大对于北京上海人来说，可能感觉直观感觉上就是一个区的大小。嗯、然后除了伦敦以外，剩下的城市可能看上去也都东西不是那么多，但是长得还是不一样。呃，我我除了伦敦，英国还有一个我很喜欢的城市就是爱丁堡。如果有机会的话，呃，可以不用去曼城、什么利兹、什么这些英国秀带的这些大城市，我觉得直接去爱丁堡会好看很多
0: 。爱丁堡是主要是有什么好玩的吗？
3: 爱爱丁堡的城市给你完全另一个样子的感觉。它的老城区全是就很大块的石头建成的一个城市，并且它是在山上建的，所以整个城市有非常多的落差，呃，有有一点点像重庆的感觉，不，当然不如重庆那么厉害，就是你的这条街道，呃，出去以后可能是另一个地方的桥，啊、呃，然后所有的楼又是那种中世纪的大石头的那种房子，所以看上去非常的别致，然后也挺好看。
0: 对我之前本来其实一般跟所有人聊，我都会一一般开始问那个问题，但是开始没来得及问，就是就是一般我们会问说，那你去伦敦之前或者去英国之前和去了之后有什么刻板印象，是你觉得打破了的，或让你觉得哎，并不是我之前想的这样
3: ，或者说我觉得这个问题可以是你们对伦敦有什么样的想想想法，然后我看看是不是跟我现在生活的差不多。
0: 对，有我觉得这个、这个可能会比较好回答一点。我们大部分人对这个伦敦的了解没有，反正我没去过，啊，一般都是从影视剧里面嘛。影视剧里我看了一些英剧，然后或者是一些电影里面。但我觉得伦敦的感觉，就给我一种所有人都必须很讲究，就是你不能穿着裤衩和拖鞋在路上走，然后大家都很讲究，然后所有的地方都很做的细腻，就是很注重细节。呃，也不会很脏乱差，就是你知道纽约它的问题就是纽约的所有垃圾都是堆在街上的嘛，然后它会有人来收，就是你在街上走，经常就是你会在垃圾中穿梭。但我觉得伦敦就不会有这种感觉，可能就是虽然它给我的整体感觉是一种很阴霾，可能就是下着雨，经常下着雨，很少有晴天，然后大家都比较沉闷一点，但是它是很干净的，这、就是我大概的一个印象
3: 。伦伦敦确实相比较之下。呃，会干净很多，呃，然后，呃，呃，天气也确实像你说的，就是就是这个样子。对，伦敦的天气实在是有点差，呃，冬天的话，基本上大部分时间都是阴天或者要下小雨。哦、呃，有一点我原来没有想到的是，伦敦的夏天会非常热，它大概会有一个星期左右的时间，伦敦的气温会超过三十度。但是因为伦敦是一个就很多地方是没有空调的地方。所以三十度其实就非常 热， 然后伦敦的地铁下 面， 因为伦敦地铁建的实在是太老 了， 所以它的当初的设计导致它的地铁是吸热 的， 在地铁下面就会温度达到四十 度， 将近五十度。又像你说 的， 伦敦大家穿着又很讲 究， 所以我刚来的时候夏天上班要穿正装。然后要挤地铁，地铁又非常的挤，人挤早高峰又是人挤人，然后气温又是四十度，实在是太难受。地铁里没有空调，对吗？对，地铁是没有空，因为伦敦的地铁建的一八几几年建的，实在是太老了。我记得当初建桥的人有有有,有考虑给那个就做研究，考虑在地铁上装空调是不是经济的一件事情，特别是老的那几条线路，然后结果就发现。不知道是设计还是材质还是什么样的问题，这、就、个、是、伦敦地铁是吸热的一个东西，所以如果你在里边装空调，本身效果不是很大。对，这这也可能是一方面导致了为什么伦敦的地铁司机工资会那么高，实在不是一个好工作。伦敦地铁司机的工资应该能到五六十 K 吧，跟伦敦比非常高的一个工资。
0: 哎，你是在英国经历了这个整个脱欧的过程哎，来跟我们讲讲，就是讲一下有没有什么好玩的
3: ？我觉得它有点像，嗯，有一点点点风声大雨点小的样子了，因为在脱欧之前，这其实是英国最重要的事情，呃，大家就是党派之间、不同的政党之间。呃，大家会有充分的竞争啊，或讨论、啊，或者对抗，有有一点点像美国当年的共共产呃共共和党和民主党之间的对立吧。就英国的话，就是反映在脱欧派和留欧派之间的对立。呃呃，对，那那一段时间你会看到一些冲突吧，就主要是移民和呃英国本地人那些呃人之间的冲突。但是啊、呃，等脱欧真正实施之后。反而遇到了疫情，然后疫情其实就成为了最重要的课题。然后脱欧的影响就对于日常居民来说，就影响显现的不是那么明显了，因为大部分时间可能带来的影响，你很难说是因为疫情导致的，呃，还是脱欧导致的，因为从本质上来说，都是一个世界跟另一个世界之间联系的断裂。啊、呃，脱欧导致了欧洲大陆的关税啊，什么呃。经济政策呀，或者财政法律上的区别，这些东西很难说立刻影响到老百姓的生活。但是疫情的影响是很很显而易见的，所、啊、所以很难说这个东西到现在看，呃，影响有多大。当然，商业上角度来说，公司有很多公司选择了把员工往欧洲那边迁，这些东西确实是有影响。
0: 我到现在都不知道为什么英国要脱欧
3: 。啊，呃，我觉得英国脱欧的核心原因，我觉得跟美国为什么川普会上台挺像的，就还是失落的中产们会觉得，呃，自己对国家的掌控变小了，然后很多的工作机会流向了外来的移民，然后，呃，英国自己本身的很多政策需要依赖于欧盟的政策，然后这样的话，因为欧盟在考虑的时候，他考虑了很多别的因素。包括成员国之间人口的流动，然后英国人会觉着那一段时间很多社会不安定的因素是由于，比方说外来移民吧，因为前阵头讨论的时候正好也涉及到呃叙利亚难民啊、德国难民问题这些东西，同时都会有共振嘛，然后那一段时间也是恐怖主义恐恐怖主义呃之后后后后期影响的这些东西，所以。在一定程度上，然后还有经济，在过去的好多年其实并没有特别好，呃，大家也会找经济上的替罪羊嘛。本地的原始居民就会觉得，啊、呃，自己的工作保障不如曾经那么好了，或者什么什么，就会把这些东西归责于移民问题。啊、呃，我只能说，不同的不同生活在不同呃方面的人，会对这个东西有不同的理解吧。你像我们这种来出生于在大学待了足够久的话，其实英国大学或者英国的科科研经费大部分其实仰仗于欧欧,欧盟的资助。脱欧这个事情对于英国大学来说，呃，影响非常大，它直接砍掉了非常多的教育经费和研究经费，其实对于英国的科研负面影响非常大，所以很多大学老师都应该是留在欧盟的这个支持者。然后，但是如果你是像工人阶级的话，你希望政府提供，呃，或者说释放更多的本来属于外来,来移民的岗位，那他们当然是就会希望，呃，自己有工作机会，那就希望脱欧，然后自己的国家自己有更多的话语权
0: 。所以，就是整个由于这个疫情导致，让你觉得脱欧对你们的影影响变得没有那么的明显了、啊。
3: 对，或者说影响依然有，但是你很难说是谁导致的。要不说说我对英国的一些
2: 相关的刻板印象吧。伦敦这个城市本身不是那么了解，不过我对英国人有一些刻板印象，比如说我经常会联想到英国跟附近地区的一些人关系好像不是那么好，比如说英国人和法国人之间，比如说英国人和苏格兰人之间。
3: 刚才说的这个问题有两方面的因素吧。第一个就是英国跟周围邻居的关系，确实就是英英法就是两个人就整天互相对骂，但是又离不开谁的那种关系啊、呃。因为呃，我觉得很多程度上这都是第一是英国的地理位置决定的，第二又是当年英国毕竟在一定程度上是呃就各个周围都是强国，然后各个国家争争夺霸主的地位，所以导致了这个局面。英法英法战争持续的时间实在是太长，然后两国的人互相看不上。比方说法国人觉得英国人土，英国人觉得法国人矫情，就,就两边都可以这么看吧。像像我们这边的话，之前我学了一个很有意思的说法，呃，我们同事有时候说话不小心说出脏话来的时候，就会说 Sorry for my French， 就是。就是、<笑>就是，对，就是对，就很抱歉，我说了法国人说的话。对，对，所就所以，生活生活中有非常多这种的调侃。我相我相信法国人也有很多这种形容英国人的话。嗯、然后英格兰人跟苏格兰人，这个呃，大大家就生活在同一个岛上。苏格兰人本身是被英格兰人征服的，所以加入的英联邦，呃,呃大英帝国所以他们。呃，始终到现在也在考虑独立公投的问题，所以这个也没有办法，就是一个永远会持续的问题。另外，其实英国还有一个更大的，我我也不知道用什么词来形容，它跟关爱尔兰的关系，其实本身一直都也也是有很多历史遗留问题的。就是现在伦敦，呃，哪怕是之前的呃遭遇恐怖袭击的那一段时间。就我们这个时代的恐怖袭击，但对于很多老老伦敦人来说的话，其实这些东西都不是什么大事。更大的事是当年北爱脱离爱尔兰那一段时间，呃，伦敦是每天都你都会在附近的人那儿听说有什么暗杀、什么爆炸、什么这些东西。对，那那一段时间，爱尔兰就北爱,爱尔兰，呃，跟跟跟英格兰的关系非常的差。那个，因为涉基本上涉及到爱尔兰的内战了，然后北爱尔兰又想加入英英国，然后、呃、爱尔兰人又觉得要爱尔兰呃联合，所以那段时间他们应该是有更大的矛盾。哪、啊、怕脱欧的话，其实现在爱尔兰和北爱尔兰边界也是呃其实非常核心的一个问题，嗯，那个也导致脱欧一直谈判谈,谈不下来。嗯、然后但这这这个是。刚才说的英国跟邻国之间的关系，但你要说英国人怎么看外来移民就，就呃，是不是对我们这些外国人友好的话？我觉得，如果一个人本地人受受过的教育足够多，或者说足够开放的话，其实英国是一个非常包容的城市。尽管它不是一个像美国那样的移民城市，呃，美国的城市那样的移民城市，但是他因为历史上他的移民足够多。然后他的文化又足够开放，然后英国人又足够喜欢艺术呀什么这些东西，他们能够理解啊、呃、更开源的社会、更开放的社会、更多元的社会能够带来啊、呃、文化、经济或者生活上的繁荣，所以我觉得大部分的英国人能够理解这一点，并且对外来移民足够的包容，但是不排除确实有非常多的极右一份子，就是他们有非常强的民族保守主义。他们会比较排外，像我记着我读研的时候，呃，就一三年那个时候也有个游行，他们就会呃对我们这样的人就会说，呃什么滚滚出国家或者什么的。然后我走在路上也也有那种一一辆车从你身后朝你扔个鸡蛋，然后那个鸡蛋差不多快砸到我的时候，那个车就呜就飞走所幸我没有被砸中过，但是肯定有朋友是被砸中过。对，就就这种现象是存在的。另外，啊，尽尽管我这么说可能会比较奇怪吧，但是一般这种人都是，我觉得很多人都是二二代移民或者二二三代移民。我我就可能是他们在一定程度上在这边扎稳脚跟以后，就不想让后面的人再来了，给给我一种这种感觉。嗯、但呃，当然本地也有这样的人，但是你明显能看出来他们受的教育水平不是特别高。我对
2: 英国人还有个印象，就是他们好像说话方式跟美国人还是蛮不一样的。虽然讲的是英语，比如说我最常听到就是他们讽刺的方式特别的绅士。可能可能英国
3: 人本身还是避免真正的正面冲突，我我觉得一定程度上会有，所以说话就会委婉很多
0: 。就如果我说了个东西，你觉得是狗屁，根本不同意，那你会用英语怎么怎么说
3: ？It's interesting idea. It's very creative. It's unique. 这样的话，在美国一般就会听成是表扬了吧
0: ？肯定是表扬啊，对
3: 啊。或者首先肯定会说 I like this idea， 呃、uh, ，special， s 大概这个样。是我觉得其实现在呃也分人吧，像我之前的导师，他可能他他在军队待过，尽管他是一个金融学教授，但是他兵痞非常的严重，所以他说话也很直。就英国也存在这样的。
0: 我还想问一下、这个，那个就是不是说英国都很绅士嘛，很 gentleman？ 那你在那边，你后来才学到的一些这种表现你绅士的这些方法呢
3: ？他好多这些东西融入到日常生活里面的，然后大家日常生活对陌生人足够礼貌。比方说我们这边，呃，去那种商场或者任何一个地方，你开门，然后如果你后面有人的话，你是要帮后面的人扶那个门的。啊，然后这这这一点，我觉得是。很,很好的一个，就是或者说很不错的一个行为、啊、然后是我来了英国以后才发现有这样一个行为，就是帮别人扶门。然后在这边排队是非常重要的一件事情，非常严,严肃的一件，大家都在认真排队。非常喜欢说 I'm sorry 或者 Excuse me 或者 Thank you 就这些话
2: 。感觉英国人和日本人可以成为好朋友。对，我刚想
3: 说很,很像日本坐巴士。你要说什么？上上去先说谢谢还是说说
0: 。对，那那日本的和这个日本人的这种礼貌和英国的这种绅士有什么不同吗
3: ？可能我自己不足够提炼出区别是什么，但是我觉得是有区别。我我我的理解我不知道对
2: 不对，就是有经常说就是日本人这些装那个表现的像文质彬彬的一个底层想法是他们不想给别人添麻烦，比如说。这个想法，那会不会英国人也是普遍存在的呢？还是英国人是因为完全，他们是想显得自己绅士
3: ？我觉得可可，能不大一样吧。我觉得，呃，当然也可能是我倾向于用好的想法去推断大家，所以我我自己会觉着英国人在这方面的行为，呃、或者说叫有有足够涵养的人，他们就想着自己是在帮别人。呃，就一定程度上的道德约束，而不是说形式上的约束。对我觉得，可能英国另一个底蕴上，也是我前阵子觉着吧，英国人很看重荣耀，然后荣耀在一定程度上就是也反映了我对自己的道德标准。所以说，如果这个事不麻烦，然后又能帮别人，可能英国人会喜欢做，但可能这也是老派的审视的做法。现在的年轻人也很难说大家在想什么。
0: 那我们这个时间也挺久了，我们用最后一个问题来收个尾，就是能不能呃，给我们分享一下伦敦给你印象最深的几个你去过的地方，或者是那边发生了什么事情
3: ？呃，我觉得伦敦首先它是一个呃特别注重文化生活的地方。我觉得伦敦特别好的一点就是它所有的博物馆、美术馆都是免费开放的，哪怕在大英博物馆这里都是免费的。我记着。像纽纽约的大都会都是售票的，还有卢浮宫也是售票英国的所有这些都是免费开放的，所以其实大家有特别多的机会可以去享受这些，去欣赏这些顶级的文物啊，或者说是美术作品。啊，英国好的呃画画展就会有泰特现代、泰特英国，然后有国立美术馆或者叫国立画廊，然后大英博物馆啊，这些都是非常好的地方。然后定期会有。特展，然后英国的特展做的也都是非常的考究，然后设计非常好，然后英国也同时有非常好的那个歌剧、音乐剧。其实，在英国，我觉着来的话，享受这些艺术或者文化上的呃东西非常好，值得来的一个地方。今年正好大本钟装修结束，所以我们又有一个景点恢复，他花了四年的时间清理他的表汗，所以现在来的话。中面是能看见的，这这是我觉得伦敦区别于别的城市，我觉得最好的对艺术的可获得性非常好
0: 。现在是我们的五湖四海美期的播客点歌环节，啊、呃，那我小神还有 Handing， 因为疫情的关系，其实都有挺久。在海外没有办法回国了，今年过年也是在海外过的，所以我们这边就放出一首 h a n d y 来点的 Five Hundred Miles， 希望我们都能早日回国，希望疫情早点结束
1: 。If miss train you on，you know I'm the will。Dream.